0: ¿Alguna vez te has preguntado qué alcance puede tener las historias que nos contamos todos los días? Las que nos contamos sobre nosotros mismos. Que si nos viéramos de una manera distinta, seríamos más felices y nos veríamos mejor. Las que nos contamos de los demás. Que si nos molesta que nuestro vecino no ponga la basura donde debe ser. Las que nos contamos del mundo en general. Nuestra frustración y tristeza o enojo con la pobreza, las guerras, el COVID, etc. ¿Qué tal si hoy descubrieras una herramienta que te ayudara a indagar en todas esas historias, a aceptarlas y liberarte? Para aceptar e incluso amar lo que es y estar en paz y feliz con eso. Bienvenidos al episodio número dos de la temporada número dos, El poder que tienen las historias que nos creemos en nuestras vidas. Inspirada en el libro Love and What Is de Byron Katie. Un día me di cuenta que la vida es corta y que quiero vivir al máximo cada día. Disfrutar del regalo de estar viva, viviendo el presente, haciendo cosas que llenan el alma. Te invito a compartir conmigo este estilo de vida. Bienvenidos al podcast de Blooming Life con Natalie Vargas. El día de hoy voy a hablar sobre un tema que me inspiró un libro que acabo de leer. Que es este libro que se llama Loving What Is, de Byron Katie. Eh, the revolutionary process called the work. Bueno, en español es amar lo que es. Y es habla sobre el trabajo, que así lo llama ella. Es algo que ella descubrió y que ella in inventó. Y bueno, eh, este libro, pues la verdad que se ha cambiado muchísimo en mi vida muchas cosas porque literal fue como encontrar una herramienta que me abra que me dé claridad esa es la respuesta y que abra espacios eh, que antes estaban saturados por mis propias historias y pensamientos y por creencias creencias que yo adopté y pues sí, al final todos este nosotros somos responsables pues de nosotros mismos, de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias acciones, de cómo reaccionamos, pues somos responsables la verdad de todo. Y justo este libro y hacer the work, el trabajo, discúlpeme si saco muchas palabras en inglés, pero como lo estoy leyendo en inglés, luego luego me acuerdo así en inglés, pero voy a tratar de traducirlo. Eh, y lo que se me vaya, pues no creo que es por sangrona, es por eso Pero bueno eh, Aquí está la mora, pero no se ve, ahí se ve la naricita Pero bueno, ahora sí, continuando Entonces, quiero tratar de explicar cómo... Esperen Esperen Es que ¿saben que perdónenme, pero es que estoy tocando a la mora y tuvo pulgas y le toqué algo y yo de ¡Ah! pero no, era solo una costrita <risa> perdón tal vez editaré esto, tal vez no <risa> pero bueno, ya me voy a concentrar entonces, miren en la vida nos conducimos por todas las cosas que nosotros creemos que son no sé, por ejemplo yo soy Natalie y soy mexicana y eh, me considero, voy a inventar algo, ¿no? Me considero una persona espiritual y considero que la vida es fácil. Eh, considero que los mexicanos son amigables, que eh, ciertas personas de ciertos países no son tanto. Pero, y ese tipo de cosas, ¿no? Empezamos a decirnos, a contarnos historias de nosotros, de la gente, de los trabajos, de la guerra, de la salud, del COVID, un montón de cosas. Entonces, todas estas historias están basadas, pues, en lo que nosotros creemos firmemente. Entonces, este libro se trata de cuestionar esas historias. Entonces, eh... Un ejemplo está que toman en, en este libro es por en decir voy a tratar de explicar primero the work, cómo, cómo funciona el trabajo, y ya después continuaremos. Entonces, the work es un es ir hacia adentro. Es como cuestionarte algo principalmente que te molesta, que te hace sufrir, que te incomoda. Entonces, eh, hay un ejemplo. Y el The Work se recomienda que se haga primeramente en personas que le llama judge your neighbor shit, que es eh, a juzgar a tu vecino, juzgar a las personas. Y entonces normalmente tendemos a, <ríe> a culpar a las personas con las que convivimos de nuestras inf infelicidades, ¿no? Nuestro jefe, nuestros hermanos, nuestros pa nuestras parejas nuestros papás, sobre todo esa que está súper esa es una muy, muy fuerte. Y entonces por ahí se empieza, porque pues como cualquier proceso requiere práctica y hacer el trabajo primeramente en ti es un poquito fuerte porque pues ahí apenas vas practicando. Yo acabo de leer el libro y he hecho varios trabajos, pero pues apenas este, estoy como empezándole a agarrar la onda porque luego la mente es muy... Pues es muy mañosa. La verdad es que... Yo no entiendo completamente cómo funciona la mente. Y, y me parece algo fascinante. Pero es muy mañosa por el hecho de que estás haciendo algo para tu bien. Y luego, luego empieza a pensar un montón de cosas. Eso pasa mucho cuando vamos a terapia. Eh, cuando estamos en una meditación... Y me pongo esos ejemplos porque es cuando estamos trabajando como muy conscientemente en la mente. Y aún así sacan un montón de cosas que pareciera que esas cosas hace que no te deje avanzar en tu proceso, pero pues realmente sí estás avanzando. <risa> Espero no suene muy filosófico, loco esto, pero es un tema es un tema muy profundo este. Y es que... Este tema, traté de elegir el título como ¿Qué tanto impacta en nuestras vidas las historias que nos contamos? Y es que es así como que pff, explotó mi cerebro de verdad cuando, cuando leí este libro porque es que es tan cierto, o sea, es tan cierto cómo nuestra vida se rige en todas las historias que nos vamos contando. Y... Y entonces, bueno, estaba por explicarles cómo funciona The Work. Entonces tú pones un statement, una creencia, una, una oración, por un decir. Lo voy a poner con Mora. Y voy a hacer este trabajo con Mora y lo voy a hacer ahorita con, con ustedes. Porque voy a... voy a Vamos a empezar con alguien que no seamos nosotros mismos. Y ahí va esta. Me, me desespera que Mora se suba a mi cama y ensucie mis cobijas eso, eso voy a decir inventando me desespera que Mora se suba a mi cama y ensucie mis cobijas <risa> no sé si ya fue el mejor ejemplo, pero bueno y entonces, tiene su statement y después, es la, el siguiente que sigue ¿es, es, ¿es verdad esto que acabas de decir? Porque son cuatro preguntas y ya la primera es es verdad. Y ya tú dices, no, pues sí, sí, es verdad. Sí me molesta que Mora se sube a mi cama y ensucie mis cobijas. Y entonces después dices, viene la otra. ¿Estás totalmente segura del statement? Sí, estoy, y ya es cuando piensas, ¿estás totalmente segura que te molesta que Mora se sube a tu cama y ensucie tus cobijas? Pues Sí. Yo pensaría que sí. Y es que the work no se trata de que cambiemos lo que pensamos. Sino se trata de tener más claridad y de tener, tener la... Ahora sí que aceptar la realidad como es. Aceptar las cosas como son. No como nosotros lo interpretamos. Entonces... Cuando tú estás haciendo The Work, no se trata de querer cambiar tu mente o como piensas, sino se trata de aceptar las cosas como son. Por eso el libro se llama Loving What Is. Y es que la mayoría del tiempo estamos eh, conduciéndonos por la vida contándonos historias de todo, o sea, de, de que va a llover y ya empezamos a contar una, un montón de historias o de que alguien nos torció la cara y empezamos a contarnos un montón de historias. Es que seguramente es porque le caigo gordo o es porque la otra vez yo moví su escritorio y seguramente por eso. Y entonces esas historias nos empezamos a hacer en la mente cuando realmente... La realidad es que ni al caso no es así. La casi todo el tiempo no es así. Y este libro tiene muchos... Eh, pues yo subrayé un montón de cosas como de temas que van enfocados en oraciones que dice Byron Katie, que van orientados en que realmente la realidad es perfecta y que nosotros lo que tenemos ya es perfecto. Pero nos contamos tantas historias de lo que debería de ser o lo que deberíamos nosotros de ser o deberíamos de tener o como el mundo debería de ser que no vivimos en la realidad que es. Tiene muchos ejemplos con la guerra, eh, porque ponen ejemplos como de The Work que se hizo, que lo hicieron otras personas, personas que sufrieron el, el ataque de las Torres Gemelas personas que, no sé, que están muy preocupadas porque invierten en la bolsa y se cuentan un montón de historias o hasta personas de que su esposo le es infiel o personas que, no sé, etcétera. Son historias como muy fuertes y entonces te hace cuestionar un montón de cosas. A mí el que se me quedó muy grabado fue el de la contaminación en el mundo. Y pues es que yo tenía la, la verdad la creencia de que sí la gente de las grandes compañías les vale contaminar, les vale, eh, les vale todo lo que hacen y no les importa el medio ambiente. Esa era la historia que yo me contaba de eso. Pero una vez que tú te cuestionas esa historia por medio de The Work, es cuando empiezas a sanar esa historia. Porque empiezas a aceptar tus pensamientos... Y una vez que los empiezas a aceptar, no se trata de cambiarlos, sino se trata de aceptarlos como son, recibirlos como son, y ahí es donde empieza la sanación. Y es que muchas veces creemos que la sanación va a ser de cierta forma, como obvia, y que sí, o sea, que la sanación se va a ver de tal forma. Entonces, pero no, realmente esa onda interna es algo como mucho más complejo, es algo como mucho más, yo creo que es algo mucho más fácil, pero al mismo tiempo de una forma que pues no, no entendemos, yo no entiendo. Pero entonces se trata de tomar una acción de aceptar y de confiar. Pero cuando estamos así, totalmente... Eh, cerrados en un pensamiento o en una creencia, en una historia que nos contamos. Es muy complejo salir de eso si no nos cuestionamos esa historia. Y es por eso que está The Work. Entonces, cuando tú después, el tercer paso, voy a ir narrando el, el, el trabajo mientras seguimos platicando. No crean que me voy del... me pierdo ahí. Pero... Entonces, el tercer paso, la tercera pregunta es, ¿cómo me siento creyendo esta historia? Tal vez el ejemplo no fue muy bueno, pero... Que me molesta que Mora se suba a mi cama y ensucie mis sábanas. ¿Cómo me siento con esto? Bueno, pues me desespera porque se sube. Me desespera que no puedo controlar que se suba porque solo se sube. Me desespera que... Que se ensucie la cama, me pongo de malas con ella. Eh, eh, ya sentí que la cama se llenó de pulgas, ya, ya se ensució y, y me pongo así como medio sangrona con ella y le grito. Estoy medimentando, ¿eh? no crean que todo eso es cierto, pero, pero grito, yo ya me exalté o yo ya me desesperé, ya me frustré. Así es cuando creo en esa historia, ¿no? De que Mora, de que me desespero, que Mora se suba a la cama y me sucie las sábanas. Y luego la otra pregunta es, ¿cómo cambiaría mi vida si yo ya no creyera en esa historia? Si esa, no que ya no creyera, si esa historia no pasara por mi mente. O sea, no existiera en mi mente. O no pensar en ella, que es lo mismo. Entonces ya te detienes y los invito a que conforme estén haciendo, escuchando este podcast o viéndolo, hagan esto. Yo de todos modos les voy a dejar el PDF de The Work en YouTube y lo voy a dejar en YouTube y lo voy a dejar, sí, en YouTube, porque no sé si en Spotify también lo voy a dejar, pero voy a intentar, como el link del PDF. Entonces ustedes se puedan regresar y lo estemos haciendo juntos. También de todo corazón, lo digo desde ahorita, no soy yo una persona certificada en hacer the work porque existen personas certificadas por Byron Katie en las que ellos los pueden guiar a hacer the work. Pero si yo de alguna forma los puedo ayudar, yo encantada. Así que me mandan mensaje. Pero bueno, entonces la siguiente, la siguiente pregunta es ¿Cómo cambiaría mi vida, si yo dejara de pensar esto, ¿no? Pues, o sea, mi vida, si ya no pensara eso, entonces te detienes, cierras sus ojos, y, ¿y en qué cambiaría? Si yo ya no, por mi mente ya no pasara este pensamiento de que Mora me desespera, que Mora se suba a mi cama y ensuce mis sábanas. Pues ya, o sea, si ya no pensara eso, o sea, no que no lo pensara, pero si ya no existiera en mi mente, pues no me molestaría con Mora, eh, no creería que hay pulgas, que Mora tiene pulgas y que eso me hace daño. Y ojo, ahí empieza a cambiar la cosa porque empiezas a sacar nuevos statements que según tú el primero que escribiste era, pero era otro. Yo ahorita siento que más de la cosa va conmigo, que no es que me moleste tanto que Mora se suba a la cama, sino que siento que tiene pulgas o animales que me van a hacer daño a mí. Y entonces tú puedes cambiar ese statement. Entonces, tengo miedo, en vez de me espera que Mora se suba a mi cama, yo creo que ahora es, tengo miedo que Mora tenga pulgas o algún animal que me haga daño a mí. Y ya en, puedes regresar otra vez y hacerte la pregunta, ¿es cierto? No, pues que sí, sí me da miedo. ¿Estás totalmente segura que Mora tiene bla, 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 bla... ...y que te va a hacer daño a ti? Pues no, la verdad que no estoy segura que Mora tiene eso. Y ahí es cuando dices... Mmm, y luego... Y lo cambié porque... ...quiero hacerlo lo más honestamente posible. Y siento que el primero no era. Pero ¿se fijan qué interesante? Me encanta que pasó esto. Porque ahí viene... O sea, ahí empieza uno a ver qué pedo. Entonces no era que creía esto. Entonces era lo otro. Y es la magia, es la magia de cuestionarnos las cosas. Es la magia de investigar. De, del mentado inquiry que sale en el libro, ¿no? O sea, que dice ella los inquiries. Entonces, es la magia de investigar. ¿Se fijan? Entonces, a veces uno cree que le molesta algo o a veces uno sufre tanto por, un, por una idea, por un pensamiento, cuando realmente es la otra cosa. Y entonces una vez que la aceptas y la investigas y ves qué onda, todo empieza a tomar como, a ser más claro. Entonces bueno, yo ya me di cuenta que no es que me desespere que se suba, sino que tengo miedo que tenga algún bicho que me haga daño a mí. Y luego, el, la tercera pregunta es, re, me regresé un poquito. Eh, ¿Cómo me hace sentir, pensar que tiene pulgas y que me van a hacer algo? No, pues me hace estar paranoica, me empiezo a, sent empiezo a sentir cositas, eh, me empieza a dar comezón, ya siento que se me metió una bacteria y que qué tal que es una bacteria súper maligna y ya no la dejo a subir, a pesar de que tengo ganas de que esté ahí conmigo acostada, pues ya no la dejo y empiezo a poner sábanas y me friqueo y dejo... Y me, y, y me dejo creer por las cosas que me dice mi mamá porque mi mamá es la que me empezó a decir eso de que, bueno, no se sé, debería de subir. Otro punto rojo, tin, 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 otra banderita. O sea, es cuando dices, mm, entonces yo lo creo o lo creo porque mi mamá me lo dijo. Pero se fijan, empiezan a llegar así como ideas. Bueno, pero sigamos. Sí, y después piensas, no, pues este, eh, ¿cómo me sentiría? ¿Cómo cambiaría mi vida? ¿Cómo me sentiría yo si ya no creyera que Mora tiene ciertos animales que seguro me hacen daño a mí? Si ya no creyera eso, uy, pues nada. O sea, ya la dejaría subirse, ya la abrazaría, es, la metería hasta debajo de las cobijas. este, Estaría como más a, amorosa, la abrazaría más, no me preocuparía si se sube hasta creo que me cambió la cara de pensar así, de ya no preocuparme por ese pensamiento ojo, no estoy diciendo que mora no tiene pulgas, ni animales que me pueden hacer daño, sino estoy investigando, estoy viendo mis reacciones y luego, el otro sería, ya ahí ya, ya fueron cuatro, cuatro preguntas y ahí vienen los turnaround que es como cambiar 360 las cosas y ahí los cambias y ahí viene lo interesante. Y entonces el último, el primero es, tienes que hacer tres. Yo estoy tratando de decirles brevemente cómo es, espero brevemente, para que más o menos se den una idea. Y ya, el primero es, no me da miedo que mora tenga cosas o animales y me puedan hacer daño a mí lo cambias el, de esa forma y entonces pones tres opciones en las que confirmes eso pues la primera sería a pesar de que suene muy loco pero es o sea, es lo, es lo interesante como de empezar a crear espacio en, ese, en esa creencia que uno creía, entonces ahí dices, pues sí, no, no me da miedo pues porque bien que la sigo subiendo <risa> eso es el primero pues sí, sí es cierto, no me da miedo. Y la segunda, la segunda confirmación de eso, de ese turnaround, sería, pues, no, no me da miedo porque pues tengo perro, acepto tener perro, o sea, en todo caso, pues también porque la abrazo, la, estoy con ella todo el tiempo, la baño, la tengo en mi casa, pues no, no me da miedo. Y dices, mm", y empieza tu mente a pensar. Y luego el tercero es, eh, el segundo turnaround sería: Me da miedo, cambiándolo totalmente, que yo tenga cosas, bichos, que le pueda pasar a Mora cuando está cerca de mí. Suena muy loco esto, ¿no? Pero de eso se trata los turnaround: como de abrir toda esa onda, ¿no? Entonces, sería. Tres, ...tres confirmaciones de este segundo turnaround ...pues... ...pues sí he llegado a pensar... ...que cosas mías le puedan... ...dañar a Mora... Eh, ...no sé, cuando me da gripa o... ...o a lo mejor cuando me pongo triste... ...y que la lastimen... ...ese tipo de, de emociones negativas... Eh, ...y así, ¿no? Ahorita, obviamente, esto requiere mucho tiempo... Y requiere, y más que muchos tiempos o sea, requiere como que te des el tiempo de, de responder las cosas. Y no quiero como tomar mucho de este episodio, que sea esto demora, pero, porque no se trata de esto. Pero estoy tratándoles de dar el ejemplo de cómo empieza a cambiar tu percepción. Es por eso que les recomiendo que eh, se lean el libro completamente o busquen una persona especialista en The Work, eh, cualquiera de las dos que puedan hacer porque pues sí, o sea empieza a ser un poco tricky obviamente durante todo el libro vienen muchas este, recomendaciones y etcétera no y les digo, este episodio no se trata de hacer de work en algo mío, sino se trata de ser consciente aquí la hora ya me movió el trapecio el, esta cosa el tripié entonces si no se trata de, de abrir nuestra mente a de crear espacio y de aceptar lo que es. En el PDF dice, el statement es, Pablo debería de comprenderme. Y entonces los turnarounds son, Pablo no debería de comprenderme. Y entonces yo, atasos, haces las tres confirmaciones de esto y dices, wow, no sé, ustedes pónganle ese Pablo a no sé, quién sea. Yo podría, por ejemplo, yo lo pondría de mi mamá. Mi mamá debería de comprenderme, para hacerlo más honesto. Y entonces ahí dices, ay, el turnaround sería, mi mamá no me debería de comprender. Primero, ¿por qué? Pues porque, ¿quién soy yo para obligar a que mi mamá me entienda? Y no sé, lo estoy haciendo rápido. Y el segundo es, pues porque, pues porque no, o sea, ¿para qué quiero que me comprenda? Y... <susurra> El tercero es, yo debo de comprender a mi mamá. Y ahí es cuando te saca de onda porque los turnaround se trata de esto como de, de ponerte en otra posición que antes estabas todo cerrado en ver y dices, a ver, ¿por qué yo debo de comprender a mi mamá? Y ya, tienes que dar tres razones de que eso es cierto. Entonces, pues sí, yo la debería de comprender pues porque es un ser humano y merece ser comprendido. Voy a hacer, tratar de ser como muy resumida en esto. Y la segunda confirmación sería, pues sí, porque la amo y porque quiero entenderla y quiero comprenderla. El tercero sería, y ven cómo va creando espacio y te, te va haciendo como empático, te va haciendo como más humano, como que dejar de ser yo, yo, yo. Y empiezas a ver como más opciones. Es como, es, es lo increíble de indagar en una creencia y el tercer turnaround sería yo debo comprender a mi mamá y ahí dices ah a ver por qué ella vienen las tres confirmaciones de ese turnaround pues sí yo deberá de comprenderla pues porque la amo y porque pues porque quiero que esté bien y el segundo sería mm, pues sí yo la yo debo de comprenderla porque Pues, ¿por qué no? O sea, ¿por qué si yo busco que me comprenda a ella? ¿Por qué yo no la comprendo a ella? ¿Se fijan que viene así como esa apertura y el tercero sería... Eh, la tercera confirmación sería, pues... Pues sí, yo la debo de comprender porque es, es una persona que me interesa, porque quiero que tenga su paz y, y entonces, bueno, ahí más o menos termina... The work. Más o menos traté de ejemplificarlo, pero el punto que voy con esto es la importancia de indagar en esas creencias que la mayoría de las veces nos lastiman y nos limitan un montón, un montón, un montón. Y todas esas creencias están, nos van, van rigiendo nuestra vida de un montón de maneras. Y todas esas ideas que no investigamos que nunca les damos nos damos la oportunidad que no nos damos la oportunidad de ver por qué pensamos esto, si hay otras opciones, si realmente es así. Pues entonces si no hacemos eso, pues estamos solamente así, ¿saben? Entonces, todos darnos cuenta de todas estas creencias nos hace ver entonces la realidad como es y aceptar lo que es. Y ahí está como la gran ...la clave, ¿no? De la gran felicidad... ...y de vivir en nuestro presente... ...y todo eso, porque... ...vivir en paz y tranquilos... ...con lo que es... ...con lo que tenemos, sin ninguna idea, ¿no? ...que nosotros le pongamos... O, a, a ...alguna situación, como por ejemplo... ...ahorita con el COVID, o sea... ...el COVID existe... ...no lo sabemos, o sea, existe... ...pero realmente... No podemos estar mil por ciento seguros, o sea, nosotros no somos el, el bicho, tal vez no somos epidemólogos y se dicen tantas cosas, pero es lo que es, o sea, es lo que hay, existe. Entonces, si nosotros tratamos de luchar de no, es que si no existiera el COVID, si nunca hubiera existido el COVID, las cosas serían, déjeme, le hablo mora, y si no existiera el COVID y las cosas serían diferentes y entonces si no hubiera pasado, pero nos estamos desviando de lo que realmente sí es. Entonces, cuando te desvías de lo que es, estás viviendo en otra realidad alternativa. ¿Y cuántas personas no viven en esa realidad? No vivimos en esa realidad de un montón de cosas. De que no, es que no debería de existir tanta guerra en este mundo. Mis papás no deberían de estarse peleando. Este... Es que fulanito me desespera porque no quiere lavar los platos y le toca a él. Y entonces nos empezamos a vender un... Pero en nuestra mente... O sea, nuestra mente es que él le, le toca lavar los platos, pero a lo mejor la persona ni al caso, no sé qué. Y sobre todo cuando nos cuestionamos ese tipo de situaciones que nos hacen sufrir y que nos molestan. Estamos regresando a nosotros mismos porque estamos regresando a algo que por ahí no sea entendido, no se ha aceptado, no se ha sanado, no se ha abrazado, entonces obviamente como vemos el mundo y como vemos el color de, como percibimos el mundo es como nosotros nos sentimos en nuestro interior, es lo que percibimos, es tal cual, entonces es por eso la gran importancia de indagar en todas esas creencias que tenemos para entonces ver, ah ok, es que yo siempre creí que eras, yo tengo una creencia de que es súper difícil ganar dinero y que, porque cuesta tanto? que solo las personas que, ti, que, que nacieron así pueden tenerlo y a lo mejor ni siquiera soy consciente de esa creencia y entonces yo me rijo mi vida, tengo todo lo que tengo porque tengo esas creencias o porque ni siquiera percibo lo que ya tengo porque en mi mente es, no, pues ser rico significa tener cuatro yates, este, veinte casas y no sé qué, y esa es mi creencia, pues entonces yo, yo no soy exitoso, yo no soy rico, yo no soy suficiente, no tengo bla bla bla, y entonces veo la vida así, cuando realmente la realidad es que soy súper abundante, el mundo es abundante por naturaleza, hay un montón de cosas... Tengo salud, aire, respiro, hay un montón de sol, hay un montón de oportunidades. Y entonces es como que si se abriera un montón de posibilidades. cuando indagamos todas esas cosas? ¿Y cuando vivimos en lo que existe, lo que realmente es en el presente, en la realidad? Eh, yo aquí separé un montón. Tengo un montón de notas súper bonitas que subrayé. The all-important house to clean is your mind. Super cierto, o sea, realmente esto, el to judge your neighbor, esa actividad que primero empiezas a juzgar a, tus, a los demás, te hace darte cuenta que al final y al cabo lo que te molesta para ti, lo que te molesta con los demás es algo que a ti te molesta contigo. Entonces, una vez que ya haces the work y entiendes por qué, te molesta que fulano no lave los platos, te das cuenta que ahí eran otras cosas y a lo mejor al, haces the work y no te das ni cuenta conscientemente, pero inconscientemente estás sanando las cosas. Y toca tena, temas muy profundos, sobre todo uno de amar la realidad, lo que es y, lo, y, y que cuando amas lo que es, lo que existe sin todas las, creen, las historias que nos contamos, pues amas lo que realmente existe, porque no existe otra cosa más lo que lo que tienes ahorita. Tal vez puedas querer ciertas cosas en el futuro o sufres con lo que, lo que pasó antes, pero eso pues ya ni existe. Entonces, cuando amas lo que es, lo que hay ahorita, pues tienes todo lo que quisieras, porque no puedes tener otra cosa más que lo que tienes ahorita. <risa> es un poco filosófico, eh, pero yo espero poderles expresar la idea de esto, la idea de de indagar todas esas creencias y todas esas historias que nos contamos, eh, que la verdad a lo mejor nos no a lo mejor nos limitan en un montón de cosas. Yo personalmente he hecho mucho de work con temas con mis papás, con temas míos, con temas del, del exterior o leer en el libro los ejemplos de otras personas, de su trabajo con otras cosas, que sobre como el tema del ambiental, me hace mucho darme cuenta que todo está dentro de mí, todo está como yo lo percibo, todo está como yo siento las cosas, todo está con los temas que no he investigado dentro de mí, que me hacen sentir de tal forma con otros temas, entonces... Todo está dentro de ti en que investigues las cosas que te molestan, las cosas que te hacen sufrir, que hagas The Work, hablando sobre The Work, ¿no? Y que ahí saldrán las respuestas. A mí la verdad es un libro que es todas las personas que me he estado topando en estos últimos días, pues yo les platico sobre este tema, eh, se los comparto porque es algo que, que la verdad me ha ayudado un montón y pues yo también quería compartirlos con ustedes, con la comunidad Blooming Life y porque pues esa es la intención de este podcast no eh, cada vez ser más conscientes, vivir una vida con más plenitud, tener más paz y eso significa echarnos clavados en las cosas que nos incomodan, en las cosas que nos lastiman en las cosas que nos dan coraje tanto de nosotros como del exterior entonces si nosotros no somos responsables de, de tomarnos el tiempo de usar herramientas no solamente esta de The Work sino todas las herramientas que puedan existir que, que, que lleguen a nosotros a pesar de que sean incómodas si no usamos estas herramientas y si no ponemos acción pues cómo vamos a ¿Cómo vamos a progresar? O sea, ¿cómo vamos a avanzar? Vamos a seguir cegados en nuestra propia realidad que nosotros, en nuestro mundito que nosotros nos creamos. Entonces, hay que tomar las riendas de nuestra vida, tomar las riendas de nuestros pensamientos, abrazarlos, entenderlos, comprenderlos. Y trabajar en nosotros, trabajar en nosotros para que, para cada vez más tener esa claridad que, que buscamos, esa aceptación en lo que somos, en lo que, en lo que vivimos, en lo que tenemos. Y de ahí empieza, yo creo que de ahí empieza eh, todo, ¿no? En, en nosotros mismos. Y... Pues nada, Blooming Life, este Blooming Life, Blooming Family. Quiero cerrar este episodio. Hay tantas frases que les quisiera compartir, que les voy a compartir en los siguientes posts del Instagram de Blooming Life Podcast. Pero esta sobre todo es la que es que es la realidad es mucho más amigable que todas las historias que nos contamos. Y es tan, tan, tan cierto. La verdad es que, no sé, por ejemplo, cuando vas a tener un proyecto y te empiezas a contar un montón de historias de que, híjole, pero seguro va a haber un montón de ya gente que lo hace, qué tal que la gente no me quiere comprar, qué tal que mi producto no es tan bueno, y si me gasto todo mi dinero en el proyecto y luego me quedo... Y empieza así un montón de cosas. Y entonces, cuando tú te detienes a investigar esas creencias, a preguntarles, a cuestionarlas, así, haciendo the work, te das cuenta que la realidad es mucho más hermosa de todas esas historias que nosotros nos contamos. O sea, de verdad, yo sé que a muchos les ha pasado cuando queriendo no analizar o la situación de la pandemia... Y nos dábamos cuenta de que no era tan malo la realidad como nosotros nos contábamos todas esas historias, ¿no? Y es que cuando nos dejamos regir por el miedo, por la porque el miedo son puras historias, realmente el miedo son puras historias inventadas, o sea, cosas que uno se inventa. Entonces, nuestra mente tiene la posibilidad de crear cosas súper chingonas o de destruirnos. Y es por eso ahí y la importancia de amistar con nuestros pensamientos y darnos cuenta y observarlos Los pensamientos van a llegar, pero está en nosotros abrazarlos, reconocerlos y cómo, los, cómo guiamos esos pensamientos. Nos clavamos en esa idea, en esa historia y nos clavamos y le damos rienda suelta y bla, 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 bla y más, más, más y más. O le damos oportunidad de reconocerlos, de investigarlos y entonces decir, ay no, pues es que no era lo que yo creía era totalmente otra cosa. Entonces, entonces sí, <risa> en eso, en, con esto quiero terminar. Eh, yo espero de todo corazón no haberlos confundido por ahí <risa> un poco. Es un tema, este es un tema muy fuerte, siento muy profundo, eh, eh, espero haya sido lo más claro posible eso intenté y pues ya saben siempre estoy abierta a sus mensajes a... pues sí es la forma en que no tienen mi número para llamarme pero es la forma en que nos podemos comunicar así que cualquier cosa aquí ya está y está mi Instagram Blooming Life bueno les, ya saben les dejo toda la información siempre y yo quedo atenta a todos sus comentarios qué tal les pareció este episodio si ya leyeron este libro, que hagan The Work, que realmente es una herramienta muy chingona, yo se los digo. Y a mí me sirvió mucho y pues espero les sirva también a ustedes. Y les mando un fuerte abrazo a todos los que me están viendo en YouTube y a los que escuchan también les mando un abrazo. Y queda la invitación también eh, para que se metan a Shakti Program. Es un programa de meditación y kundalini yoga online en www.shactiprogram.com.mx, también les dejo los datos la info, eh, y pues está la red de Blooming Life Podcast en Instagram de Blooming Life Personal Mío, y de esa forma podemos estar en contacto, eh, así que pues nada, les mando un abrazo, gracias por estar aquí, gracias por escuchar, y me ayudan mucho compartiéndolo con las personas que crean que les sirva, que les guste, porque puede llegar a más personas y eso me ayuda mucho, la verdad. Se, lo, se los agradecería. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio y les mando un muy fuerte abrazo. Esto fue el podcast de Blooming Life por Natalie Vargas. Y recuerden que vivir es algo grandioso porque en esta vida podemos despertar a lo que realmente somos.